0: Radio. Chez ma grand-mère, à un moment donné, j'avais trouvé des ciseaux électriques. Oh, wow! Comme il y a quelqu'un qui trouvait que c'était <rire> trop compliqué de faire le mouvement de coupe avec des ciseaux. Fait que là, tu pesais sur un piton puis ça faisait comme, comme un rasoir un peu. Là. <tout> Mais c'était, ça, tu pouvais couper <tout> du papier puis ça marchait jamais. C'était n'importe quoi. <rire> c'était une affaire des années euh, 60-70 probablement. Là. Comme les Polaroids. Les Polaroids. <tout>
1: À Noël, j'ai eu un grattoir avec un gant intégré. Ça, c'est pratique, mais en réalité, ça marche juste pas. Ouais, même dans le monde de l'auto, il y en a plein de gadgets de même qui ont jamais vraiment survécu. Des niaiseries comme un tourne-disque intégré dans un dash de char. Ça n'a pas de bon sens. (rire) On a d'autres exemples, hein? Oui. On part. On part. On s'entend qu'un tourne-disque dans un char, on est quand même loin d'Apple CarPlay puis d'Android Auto, où tu branches ton téléphone avec un, un fil, puis tu as accès à toute la musique de ton téléphone dans ton auto. D'accord avec moi? C'est beau l'évolution. Hey, oui, bah je suis d'accord. Avoir un beau tourne-disque sur ton tableau de bord ou juste en dessous, mais c'est quand même un signe d'une autre époque. Là. Mais un tourne-disque, tu sais, je veux dire, il y a eu des
0: lecteurs cassettes puis des lecteurs CD, ça c'était commun dans les char. Oui, oui, mais, un mais là, avant c'était ça, comme.
1: Ouais. C'était anecdotique, là. c'était pas dans beaucoup d'autos. Non, c'est, euh, c'était limité au Chrysler de, des années 50 sur quelques modèles. Euh, je sais même pas si on en a eu ici au Canada. C'était un essai et euh, je sais pas si c'est parce que le disque Sautait ou quoi? Sautait ou quoi? Sautait ou quoi? mais euh, je sais pas comment ils arrivaient Ben, à garder une une certaine stabilité parce que, veux, veux pas, ça devait être gros pis ça devait prendre de la place, tu vas me dire qu'il y avait plus de place dans les véhicules mais euh, j'en ai jamais vu en vrai, je serais très curieux de voir ça ça doit être un accessoire recherché par les propriétaires de euh, ces voitures là maintenant.
0: Toi qui es né en 1995,
1: as-tu déjà été témoin de lecteurs cassette dans une auto Absolument. Oui. Même que euh, et là, je vais encore revenir avec ma mère en 2003. Allô, elle, a, Suzanne. elle a acheté une Volkswagen Golf CL avec euh, comme seule option l'air climatisé et devine quoi Il n'y avait pas de lecteur CD, seulement un lecteur cassette. En 2003. En 2003. Ah, les CD étaient bien implantés oui. en 2003. Là. Et la preuve, c'est qu'il y avait un beau trou dans, le, dans la console. Donc. Ah, euh, oui. C'était pour euh, du rangement mais qu'on Su- nous disait. Suzanne aurait pu aller
0: chez Canadian Tire et euh, installer. Ouais, mais
1: 5. comme moi, les, euh, on a le... le... La fibre puriste, alors on ne dénature pas un dash c'est bien. avec un, un pseudo alpine. J'admire. Il y a des technologies comme ça qui font juste
0: évoluer. Tu sais, le lecteur, bon, le vinyle, c'est un peu anecdotique, mais le lecteur cassette est devenu le lecteur CD. Puis même avant ça, il y avait les huit tracks. Puis là, ben, ça existe encore des lecteurs CD, d'un char, mais la, les constructeurs commencent à les abandonner parce que ben, maintenant, c'est le streaming. Carrément, on... On n'a plus de musique physique. C'est là, tu c'est sais quoi c'est la dernière voiture à avoir eu
1: un lecteur cassette? J'ai envie de te dire la Chevrolet Impala. Euh, ça, c'est la dernière voiture à avoir eu une banquette à l'avant. Oui, Mais, c'est pour euh, ça que je me disais oui, pas, oui, tu oui. ça aussi. <rire> as quand même un bon, un bon filon. Non, c'est la Lexus SC430. Oh, une très laide
0: voiture. Oui. <rire> <Et une rire> la décapotable. <rire> oui, 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 oui.
1: Une voiture destinée à un jeune public. <rire>
0: OK, ben outre la musique, il y a quand même beaucoup de technologies qui ont été intégrées chez certains constructeurs, puis abandonnées. Je pense aux portes en aile de mouette. Ouais. Que je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une technologie. là. Un ben, concept, un principe. Euh... Un principe qui, qui était cool à une certaine époque. Écoute, des, des autos comme, euh, ben, à mon avis, l'auto la plus cool de tous les temps, la DeLorean eh, DMC-12. Oh, j'étais sûr que tu parlé de la Mercedes Goldwing. Oui, euh, la, mets, c'était à ma prochaine. La, la première et Qui n'est pas la plus cool, à mon avis, mais la plus belle. La plus belle auto jamais construite. À, à, ah, selon moi, c'est, c'est la Mercedes discutable. 300 SL avec les, euh, les, les, les portes en ailes de mouette. Euh, mais faut avouer que ça, c'est pas devenu mainstream. Non, pas du tout. Parce ouais. que ça a
1: beau être beau, on s'entend que c'est pas très pratique. Et oh, je vais te parler d'une autre voiture qui me vient en tête quand je pense à ce type de porte. Et c'est une voiture. Canadienne, Est-ce oh, que tu as euh, une idée vers où je m'en vais? Est-ce que ce serait euh, la voiture Néo-Brunswickoise? Oh, je pense que tu as visé juste. La Bricklin SV1? Tout à fait. Bon, mais on ne peut rien vous cacher, monsieur On n'a plus rien à se dire. OK. Bye, mais
0: bon plus récemment, ben, la oui. Bricklin, c'est une des rares autos canadiennes qui existent. Oui. C'était quand, à peu près? Au milieu des années 70. C'était une belle auto. Puis c'est ça, c'est les, les portes sont attachées comme au centre du toit. Euh, écoute, bonjour les infiltrations d'eau.
1: Ah, bon, comme, comme bon le toit à oui,
0: Ben, Oui, un peu comme les T-tops. C'était fait pour briser. Ça va être, être joli, là, mais on s'entend que c'est plus compliqué à faire qu'une porte traditionnelle. C'est pas, Ça va moins bien vieillir. C'est sûr que tu vas avoir du trouble avec ça. Puis ça, tout le monde dans la vie l'a compris, sauf Elon Musk. Oui, avec la Tesla Model X. Ouais. Lui, il appelle ça comment des portes faucons, c'est-tu ça? Te souviens-tu du sketch de François Bellefeuille sur le faucon? C'est comme ça qu'il a été connu. Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, je me rappelle du vrai con, mais le faucon, ça me Non, non, non l'animal, dit... l'animal. C'est une blague. Mais oui, les portes de... Je sais que c'était une blague. <rire> mais les portes de la Tesla Model X, c'est ça, on appelle ça les Falcon Doors. Mais en gros, c'est le même principe, sauf que c'est les portes arrière. Oui! Les portes avant sont traditionnelles, ils s'ouvrent comme n'importe quelle porte. Euh, Mais les les portières arrière du Tesla Model X, c'est des des, des portes en aile de mouette, on peut les appeler comme ça, qui ont donné beaucoup de fil à retordre à Tesla lors du développement du Model
1: X. Oui, puis on a juste à penser à quelqu'un qui euh, qui a un stationnement souterrain, c'est pas évident. Ceci dit, quand ils ont dévoilé le Model X Tesla, je me souviens qu'ils ont fait
0: une présentation où ils collaient vraiment des autos sur le véhicule, -hmm. puis les portes ont quand même des des sensors, excuse-moi le le bon français. l'ouverture. Euh... Ouais. Fait que c'est quand même bien pensé. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va vieillir,
1: ces affaires-là. Il y a la Gumpert, Apollo aussi. Oui, oui. c'est euh, vrai. Okay. Gumpert. Ouais, ouais, ouais. On dit t- Gumpert ou Gumpert? Ah, moi, j'ai toujours dit Gumpert, mais Gunpert. on peut dire Gumpert. Gumpert. Qui était connu par un ouais. jeu vidéo, surtout. OK? Euh... Probablement grand tourismo au Forza. Je n'ai jamais été un, un expert de la console, <rire> un tipez de la manette.
0: <rire> Anecdote quoi? je suivais un modèle X ici même à Montréal la semaine passée. Et les portes se sont ouvertes en roulant. Non, mais, ah, il y avait mais ça s'arrêtait ça drôle. Il y avait une plaque personnalisée. Puis à date, c'est la plaque personnalisée la plus douce-bague que j'ai vue. Il euh, était écrit quoi Baller. Ah non! Ta gueule, Baller! <rire> la personne ah. qui est vraiment baller dans la vie, elle écrit pas Baller sur sa plaque. C'est comme
1: se définir soi-même comme étant baller. Non, tu c'est, peux pathétique. Pas faire ça. c'est
0: pathétique. C'est wow. pathétique. Fait que la plaque Baller est, est sur un véhicule électrique sur un Tesla Model X. On l'ai vu. C'était un 75 en plus, c'était comme la version de base oh, oui, du oui. Model X. Il ballait à moitié. Là. ballait, c'est ça. Il ballait, mais pas assez pour un p 100 d mm-hmm.
1: Dans les autres gadgets, tu oui, te rappelles-tu, ça. toi, qui est un petit peu plus vieux que moi, de la ceinture automatique euh, dans les années 90. Hey, et je crois tellement. que cette technologie n'a pas traversé euh, le millénaire. On voyait cette technologie-là, surtout dans les véhicules. Euh, moi, je pense à la Saturn, la, Be- la berline Saturn, la SL1. Oui. Et euh, ça a été utilisé chez Honda aussi. Ça prenait une éternité. Avant que la ceinture finisse par se boucler, mais c'était tellement niaiseux, ça. C'est pas comme si s'attacher en auto
0: c'était compliqué. Non, là, pis, il fallait que tu t'attaches quand même parce que comment ça fonctionnait, c'est que tu t'assoyais dans l'auto. Ouais. Puis là, la partie supérieure de ta ceinture. Ouais. Comme allait allait se, s'attacher. Parce que, que c'est une ceinture elle-même. trois points régulière. Oui. Sauf qu'il fallait encore que tu attaches la partie en bas autour de ta taille. Fait que t'avais quand même un mouvement de, de, de s'attacher à faire. Fait que c'était vraiment juste une espèce de babiole. Parce que, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, ouais. mais avant d'acheter ma première voiture, ma, ma Malibu 97, ouais. on en a déjà parlé. Passons. J'étais allé essayer une Saturn SL1 <rire> d'un joli rouge vin. <rire> Qui finalement n'a pas passé l'inspection parce qu'elle était en train de se manger de l'intérieur. Ben oui, parce que ces voitures-là sont
1: en polymère. Ben En fait,
0: les, les, les pièces de carrosserie, carrosserie sont ouais. en polymère. Ouais, on l'a
1: dit en même temps.
0: Puis les gens, souvent, ils se disaient « Ah ben, mon char est en plastique, j'ai pas besoin de le faire traiter en tirouille. » Faux! Faux, <rire> faux, en tavernant, parce que ton char, il ben, a fini par rouiller, puis... J'ai failli l'acheter, mais une chance j'ai fait inspecter, puis on, on m'a sauvé la, la mise. Mais ceci dit, je me souviens quand j'ai essayé cette auto-là. que. il a quand
1: même acheté une Malibu là. Fait qui euh... m'a rendu de fiers
0: services ouais, pendant ouais. comme sept ans. <rire> à toi et à toute la famille. Et hein, à toute <rire> la famille, Baudouin-Mercier. Ok, bon, bref. Mais oui, en tout cas, tout ça pour dire que je me souviens très bien du moment où j'ai embarqué dans cette saturne là, puis là j'entends un bruit comme, je suis comme oh, c'est quoi ça Puis là je vois comme la ceinture qui s'attache tout seul. Fait que là, je dis au vendeur comme « Wow! Quelle énergie de temps je vais faire dans ma vie! (rire) » Puis là, il me dit « Ah oui, mais oublie pas, faut quand même que t'attaches la la partie inférieure. » Fait que c'est ça. Technologie stupide. Je pense aussi à « Sous le capot ». Sous le capot des véhicules, il y a eu, ouais. y a eu des, 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 des avancées technologiques, évidemment. Ouais. Il y a eu des choses qui ont carrément été oubliées, qui sont mortes de leur belle mort, notamment le moteur rotatif. Ah, le moteur Wankel. Wankel. tu sais qui, Wankel C'est un Allemand. C'est un Et Allemand qui a dû développer le moteur rotatif. Félix, de son prénom. Oui. Félix Wankel. Qui, euh, dans les années 50, a développé un moteur qu'on, qu'on appelle le moteur rotatif. Fait qu'en gros, là, t'as comme une chambre de combustion, puis dans la chambre, il y a un, une espèce de, de pièce faite en triangle qui tourne autour de la chambre. Fait que là, t'as comme trois chambres d'air. C'est compliqué à expliquer à l'audio, là. Mais, c'est compliqué en a** à réparer aussi. <rire> ouais, mais c'est ça, c'est ça l'affaire. Parce que quand ça ça a sorti c'était assez prometteur. On, on promettait quand même une nouvelle technologie de moteur qui, je ne sais pas pourquoi, mais pourrait éventuellement battre les moteurs à essence conventionnelle. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont pris ça au sérieux, qui ont fait des, des véhicules, des prototypes, des tests. Mercedes d'ailleurs qui a fait le prototype C111, je ne sais pas si tu te souviens. Absolument, la voiture était euh, dorée. Une très, très, très belle auto qui était équipée d'un moteur euh, rotatif, qui s'est jamais rendu par contre jusqu'au stade de production. En fait, la seule marque qui a vraiment fait une production massive de moteurs rotatifs, c'est même pas une marque allemande, c'est une marque c'est une marque japonaise qui s'appelle Mazda. Oui qui a commencé avec un modèle que tu connais peut-être, qui s'appelle
1: la Cosmo. Oui, absolument. Une la voiture Mazda, euh, Cosmo. Qui a marqué l'histoire, justement, parce qu'elle a été la première à avoir le, le moteur rotatif. La première Mazda, en tout cas. Ah, la ouais, première la Mazda, ouais. Et euh, ils ont fait un pick-up aussi avec un moteur rotatif. Oh, ça, je ne savais pas. Et là, je, je, je viens un peu de regret, parce qu'on aurait pu inclure ce pick-up-là dans notre euh, podcast des voitures avec des noms étranges. C'est le Mazda Repu. Alors, euh, il y a plus il faim. puait deux fois, hein? Il puait deux fois? Non, il y avait il plus faim. Il y avait plus faim. Il est repu. Oui, il est repu. Waouh! Alors, repu, R-A-P-U. Le Mazda repu.
0: Le masque de repu. C'est un pick-up, un tout, avec un tout petit pick-up, avec un moteur rotatif. Waouh! Ouais. Wow. Parce qu'on se souvient évidemment du moteur rotatif pour les RX7 et RX8 ouais. qui a suivi. J'ai eu l'occasion d'ailleurs cet été de conduire une RX7. Oui. Une RX7 des années 90. Ouais. Que j'ai franchement. Ben, moi aussi. Toi aussi, tu l'as conduit, oui, c'est vrai. Mais
1: c'était, c'était le fun à conduire, ça. Oui, mais décevant. Oui. Mes attentes étaient trop élevées, je pense. Mais peut-être, c'est parce qu'il faut pas que tu le compares à un modèle d'aujourd'hui. Non, je sais, je c'était sais. quand même sacrément euh, puissant pour l'époque. Là. Oui, oui, oui. Mais je trouvais ça un peu bateau. La direction n'était pas aussi précise que je pensais. Ça craquait un peu. C'était euh, pas, pas un modèle. Ça craquait euh... pas mal. Euh, les vitesses passaient mal. Elle avait 30 000 km, mais elle donnait plutôt l'impression d'en avoir 130 000. C'était Rien d'impressionnant à à mes yeux. Ça, c'est un modèle que Mazda avait dans sa collection ouais. le, le constructeur Mazda Canada
0: qui a prêté euh, à certains journalistes moi j'étais bien surpris quand ils nous ont prêté ça ouais. c'est rare que les constructeurs font ça puis d'ailleurs plus, il aurait pas dû Il mais... il aurait peut-être pas dû puis en plus ils nous ont donné aucune limite de kilométrage mm-hmm. moi j'ai mon notre collègue William Clavé, il vient de, de Sherbrooke. Il est allé chiller à Sherbrooke avec ce char-là pas de trouble puis c'est correct parce que Mazda il avait imposé aucune limite mais c'est drôle de faire ça un véhicule euh, de, de collection, collection. Parce que c'est devenu un véhicule de collection parce que le moteur rotatif, ben c'est mort. Ça consommait beaucoup d'essence quand ouais. même. Euh, entretien, tu le dis, assez difficile. Ouais. Pas tous les mécanos qui veulent jouer là-dedans non plus. Et en fait, il y en a très peu, c'est ça. Le... Mais c'est ça, c'est des spécialistes en Mazda. Là,
1: mais ouais, je... Le garage du coin que je fréquente habituellement, il, il fait, il fait ça? ça. Non, mais pendant longtemps, il y en a eu deux ah, abandonnés ouais. là, là. OK. Carrément. Je connais un peu le feeling
0: là, avec mon Westfalia. Je te dirais que c'est pas tout le monde qui veut jouer là-dedans non plus. Ouais. Les moteurs à plat. Euh, mais oui, le, le, le moteur rotatif. Euh, Puis ça, ça consommait de l'huile aussi. En tout cas, c'était finalement, c'était beaucoup de troubles à se donner pour finalement... Très peu davantage. Oui, parce que c'était pas plus
1: puissant qu'un, qu'un autre moteur. Non, mais ça pouvait révolutionner très haut. C'était surtout ça. Voilà. C'était surtout pour une, ça. Une, c'est cool. Une c'était des moteurs... En termes de volume qui était plus petit, mais qui pouvait révolutionner très haut. La sonorité est spectaculaire. Le son était cool. Ouais. Bon, changement de sujet complètement. Oui. Euh, t'es-tu resté pris, toi, cet hiver, ou pas encore? Knock on wood? Ah ouais? Et non, je suis pas okay. resté pris encore. Bon, ben moi, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à des gens de mon entourage, oui. Et j'ai eu à pousser. Et euh, en, à la fin des années 60, il existait un bidule, une espèce de bonbonne de liquide qui était placée dans le haut de l'aile arrière, parce qu'à ce moment-là, la plupart des voitures étaient propulsion. Ça, c'est fascinant. Et il euh, y a du liquide qui était aspergé sur euh, la roue arrière pour essayer de donner un peu de traction. Je sais pas, par contre, c'était quoi le liquide. J'espère que c'était pas juste de l'eau, parce que si oui, que ça non. devait geler instantanément. Euh, Puis je vois pas quelle autre forme de liquide pourrait donner, en un claquement de doigts, la euh, colle. Ah, voilà. Mais là, mais tu, attends, vas, tu vas rester pogné. C'était hein.
0: un bouton dans, dans, dans ton dash que tu pèses, puis ça, ça, ouais. ça asperge ce liquide-là ouais. sur tes pneus ouais. pour te déprendre d'un banc de neige. T'as tout compris. J'ai vu, j'ai vu les, les photos que tu m'as montrées. Là. C'était assez fascinant. Moi, perso- honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à, jusqu'à avant d'entrer en onde. Je trouve ça quand même drôle comme idée. C'était peut-être l'ancêtre du roi intégral. <rire>
1: Il y a, des, y a un début à tout.
0: ah oh là là, mais... mais je veux dire, l'hiver date pas d'hier. Quand, quand tous les chars étaient des gros bateaux à propulsion, ouais. j'imagine Il y avait les pneus à
1: chaîne aussi. On, ouais, les pneus à chaîne, les fameux Traction Aid. Puis la fameuse poche de sable dans la valise en arrière. Là.
0: Oui, ça c'était. Mon grand-père avait ça dans son vieux pick-up. Okay, un, classique. Ouais, un classique. La poche de sable pour mettre
1: un peu de poids. Est-ce qu'on reste dans les années 60? J'ai envie de te parler du Ford Wrist twist non ce n'est pas une sorte de réglisse c'est plutôt <rire> dommage <rire> c'est un peu fin. dommage c'est euh, une forme d'alternative au volant conventionnel. Donc, au lieu d'avoir un grand volant euh, lié à une colonne de direction, c'était plutôt deux roulettes qui remplaçaient un gros volant. Donc, euh, ça permettait d'éviter de faire des gros mouvements avec les bras. Euh, c'est très sexiste, mais euh, le constructeur à ce moment-là, qui était Ford, on est au milieu des années 60, visait un public féminin. faut dire aussi qu'à l'époque, le power steering, ou euh, l'assistance de la direction. La cerveau. Direction. cerveau direction. Ça existait pas. Ben ça existait, mais c'était pas sur tous les modèles, okay. là, vraiment pas. Alors euh, effectuer un, un virage pouvait être un peu plus périlleux. Alors, on avait essayé de développer. Allez voir ça sur YouTube. Fait, c'est en, fascinant. En gros, un petit volant au lieu d'un gros volant. Comment ça s'appelle? Le Ford Wrist, comme un poignet, twist. Wrist twist. Donc au lieu de tourner avec le bras, on, avec le bras complet, on, euh, on tournait. Euh, les roues avec euh, le poignet, tout simplement. Les deux poignets. Puis ça, c'était une technologie qui était ouvertement euh, targetée ou euh, dirigée vers les femmes. Ben, en tout cas, dans euh, les vidéos d'époque, euh, le monsieur ouvrait euh, la portière à la dame. Wow! Pis... On, dirait ouais. un, on dirait un cockpit de jet. Ouais, ça change beaucoup de. <rire> Très bizarre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour séduire les femmes? Ah, ben ça, Studebaker y a pensé aussi. <rire> Studebaker? Oui! c'est pas Dodge qui avait créé la Dodge, la femme. Ah, là. ben, absolument. Mais là, on n'est pas dans les gadgets. Ah, c'était quoi, Studebaker? Euh, Studebaker, dans son modèle avancé, avait une option très inusitée du côté du coffre à gants. Le, du côté passager on avait une trousse de maquillage oh donc, c'est euh, queer friendly donc euh, ouais puis c'est surtout mesdames ne prenez pas le volant, restez du côté passager et surtout prenez le temps de vous mettre belle hein, puis surtout vous avez besoin de maquillage pour être belle vous aurez compris toute l'ironie dans mon propos Ouais, ça,
0: c'est très ordinaire. Ça fait très
1: années 60.
0: Parce que c'est pas parce que t'aimes les voitures que tu peux pas être ouvert au changement puis au féminisme puis à toutes ces belles affaires-là. Bon, Germain, je veux euh, finir avec la technologie qui a jamais vraiment enlevé. Le rêve ultime de tout amateur d'automobile. Et j'ai nommé... La voiture qui vole. Non! La DeLorean de Back to the Future, oh. mon ami. Ouch! Et C'est vrai, hein? Et où, mon auto-volante? Ça fait 19 ans, en 2000. Eh <rire> hey, ouh! On mange toujours pas de pilules pour euh, à tous les repas, il hein, n'y a hein. pas encore d'hydrateur à pizza, comme encore une fois dans le 2015 de M. Spielberg dans Back to the Future. Il y a plein d'affaires comme ça qui m'ont été promises quand j'étais jeune, puis qui n'ont pas été à l'adulte.
1: Tu aurais demandé un remboursement. Mais
0: j'étais en train de parler, là, à Michael J. Fox, là. Ouais. Il m'écrit des lettres, mais c'est dur à lire. Ah, c'est chien! Mais la voiture volante, Germain,
1: est-ce que tu savais. C'est pas juste un fantasme. Il y en a qui travaillent vraiment là-dessus. Moi, ça me fait zéro rêver. Là. Non? Mais, non, pas du tout. Voler. Ben, je prends l'avion de temps en temps quand j'ai ben, besoin de pareil. voler. Là. L'avion, c'est comme un autobus volant. Puis, si j'ai besoin de voler, je me mets une cagoule et je m'en vais dans une banque. Là. Tu fais
0: ça, toi? Ouais. Oh, chemise que t'achètes, c'est <rire> sûr, que tu voles pas grand-chose. Non, mais en, en 1926, que ça fait presque 100 ans, ouais. Henry Ford. Ah. Tu connais Henry Ford? Le, Henry, Ford. Le, Henry Ford, il a commencé à travailler sur un concept. J'imagine qu'on peut appeler ça d'une auto-volante. C'était vraiment un petit avion à juste une place. Ok. Euh, Brandy Ford à grandeur, un gros Évidemment. logo Ford. Et puis L'idée, c'était de développer une espèce de transport individuel aérien. Ça n'a pas marché. En fait, il a, il a abandonné l'idée parce que euh, quelques années plus tard, il y a un pilote qui est décédé durant les, les essais de, de cette chose-là. Puis, d'après moi, ça il a fait de bien de la peine à M. Ford. Puis, peut-être qu'il a réalisé que... Peut-être que c'était une, une idée euh, en avance sur son temps. Peut-être qu'il s'est dit, je vais laisser ça aux gens des an, de l'an 2000. Puis, les gens de l'an 2000, mais ben, ils ne l'ont jamais fait. Ah! Les sacripants! En, J'étais encore obligé de changer mes pneus. Mais il y a quand même, ceci dit, une compagnie que tu connais peut-être qui s'appelle Aeromobile? Non, je ne connais pas. Aeromobile... Qui est une compagnie slovaque, Germain. Ah, Ça, alors. la Slovaquie, là, oui. c'est une des parties de l'ancienne Tchécoslovaquie. Ah, merci professeur d'histoire. Fait, t'as cette petite partie du monde là que je n'ai personnellement jamais visité, malheureusement. Qui a un inventeur qui a construit, euh, mais en fait c'est une marque aéromobile. Puis il en est à sa quatrième version, donc la Aeromobile 4.0. Puis je te dirais que c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'une auto volante, mais vraiment on y est pas là. C'est un c'est une espèce de petit avion dans le fond avec lequel tu peux rouler, puis ça te prend quand même une bonne piste de, de décollage puis d'atterrissage pour euh, pour t'envoler puis pour atterrir, mais on ça coûte très, très cher, puis on est vraiment, vraiment loin du transport individuel accessible qui se fait dans les airs, fait qu'écoute, je suis obligé de te dire, ça a pas l'air de te faire un pli, malheureusement, mais je suis obligé de te dire que de toutes les, les technologies euh, auxquelles tu rêvé quand tu étais petit gars, la voiture volante, je sais même pas si tu vas voir ça de ton vivant, Germain. La voiture autonome va venir
1: avant, je pense. Ça m'intéresse déjà un peu plus.
0: Puis peut-être que la voiture autonome, dans 20 ans, on va en rire. Puis on va dire, ah tu te souviens-tu, il y a des constructeurs qui développaient des chars qui se conduisaient tout seuls. Pis... On va en dire bien des affaires dans 20 ans. Tu penses? Oh oui. En 2039? Oh oui. Et là là, 2039.
1: Ben là, on a fini d'en dire, là. Évidemment, on ne parle pas de voitures volantes à tous les jours. Si vous avez envie de lire euh, tout ce qui se passe sur l'automobile, vous pouvez le faire sur le site du Guide de l'auto. Ne manquez pas l'émission de radio tous les samedis à 10h sur Cube. Si vous aimez notre
0: podcast, ben, aidez-nous si vous voulez, puis partagez-le sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout sauf Twitter, dans le fond. Euh, puis si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez ben, pas puis donnez vos commentaires, likez si ça se fait. Là, je sais pas trop. C'est super utile pour faire découvrir notre série. On veut rejoindre le plus de monde possible. Fait que merci d'être là, merci d'être là, puis n'hésitez pas à partager. <musique> Germain Goyer, toujours un plaisir. Merci Frédéric Mercier. Merci beaucoup à Bastien Gagnon-La-France à la réalisation et au sympathique Philippe Séguin au montage. C'était une production Cube Cube Radio.